0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Science-Podcast-Folge. Es gibt wieder rasante Themen heute. Es geht um Crit-Racing und metabolische Effizienz. Und wie immer unser Partner mit dabei, der Pro-Bike-Shop. Pro-Bike-Shop, das ist euer Online-Handel für Bikes, Material und mehr. Also schaut doch gerne vorbei. In den Show Notes findet ihr auf jeden Fall alle Infos. Und neben mir sitzt mein anderer Leadout man und das ist Lennart. Lennart, hi, wie geht's dir? Hi Lukas, mir geht's gut. Und dir? Auch fantastisch, ich bin wieder Radrennen gefahren, kommen wir gleich zu. Sehr gut. Du auch. Ich auch. Es gab wieder viel zu erzählen und wir haben heute das Thema metabolische Effizienz ausgepackt. Also geht die Folge noch voller? Ich weiß es nicht. Ja, das wird auf jeden Fall äh, ein großer Batzen.
1: Wir versuchen es möglichst schnell und effizient <lacht> wow. durchzukriegen. Wow. Ähm
0: aber fang du doch erstmal an zu erzählen, du bist dein erstes Radrennen seit Covid gefahren. Richtig, genau. Erste Radrennen post Corona. Ähm, ich ich runde erstmal ganz kurz äh, ab. Ich bin soweit, äh, würde ich sagen, komplett fit und merke auch keinerlei Spuren von Corona mehr. Ähm, ich würde sagen, ja, ein paar Watt fehlen dann irgendwie, ich glaube einfach durch die Trainingspause. Ähm, aber habe jetzt auch keine ungewöhnlichen Verhältnisse meiner Herzsequenz oder sonst was feststellen können. Ähm, ungewöhnliches Verhalten habe ich aber im Feld feststellen können, ähm, weil ich muss sagen, ich äh, bin Amateurin gefahren, um Leute nochmal abzuholen, ich bin immer noch Amateurklasse, äh, mir fehlen noch die Punkte zum Aufstieg und bin in Heinsberg gefahren, ähm, 48 Kilometer, ist jetzt nicht so lang, ja. ähm, nicht so viele Starter, lass es auch irgendwie 30 gewesen sein. Und sagen wir mal, von den Beinen her durchaus in der Lage, eigentlich Podium oder halt Sieg fahren zu können. Also das möchte ich jetzt nicht arrogant sagen, aber war schon, war schon in der Lage, eigentlich da vorne reinfahren zu können. So, und jetzt spielen wir gleich mal ein kleines Spiel, Lennart, weil ich brauche deine Hilfe. Ich bin gespannt. Wir spielen gleich, was hättest du getan oder was würdest du tun? Und zwar würde ich nämlich jetzt ganz gerne einmal natürlich dieses Spiel spielen und andererseits von dir lernen, was hättest du getan? Okay, ich versuche mal die Szenerie so ein bisschen zu beschreiben. Wir sind gerade, im, ja, sagen wir mal, Mitte oder Ende des Radrenns. Äh, es nähert sich Richtung Finale. Und äh, es deutet sich schon heraus, dass irgendwie keine große Teamdynamik irgendwie im Rennen stattfindet. Keiner fährt für irgendwen, jeder fährt für sich alleine. Ähm, das Rennen ist geprägt, wir sind nicht so viele Fahrer, das Rennen ist geprägt aus. Irgendjemand attackiert, es fährt keiner hinterher, dann fahren so ein paar hinterher, sobald man den Arsch hebt, sind doch irgendwie alle dran und alle fahren dann irgendwie Vollgas, bis sie quasi Anschlag an den nächsten ranfahren und dann lassen wir so das Tempo fallen, wie auf der gestrigen Tour-Etappe, ähm, dass alle sich angucken, ja. bis die nächste Attacke kommt. Meine an Herangehensweise, ich habe gedacht, ich poker jetzt heute einfach mal. Die letzten Rennen haben wir schon darüber gesprochen, habe ich im Finale es immer geschafft, pünktlich zu verkacken, weil ich dann irgendeine Gruppe hinterher fahre, ja. ich poker jetzt. Ähm, ich bleibe in der Gruppe und wir sind einmal, gab es eine Zwischenwertung und ich nehme mal vorweg, der spätere Sieger, das heißt ich war es nicht, hat sich diese Sprintwertung äh, diese, diese Zwischenwertung geholt, äh, einfach eine Prämie und ich bin dann hinter ihm hergefahren, habe mir die Linie angeschaut, wie er gefahren ist und dachte mir so, ja, genau so mache ich es. Die lange Gerade vor der Linkskurve und dann Richtung Ziel, ab nach vorne und dann hast du auch nur noch irgendwie 100 Meter, bis das Ziel kommt.
1: Hattet ihr auch so krass Gegenwind auf der Geraden?
0: Äh, ja, auf der langen Gerade, ja. genau. einfach Also die lange Gerade dran vorbei, Linkskurve, 100 Meter Ziel, das heißt, dort musst du vorne sein, dann hast du es. So war meine rangehensweise ich habe das auch so gedacht, dass ich das so mache. So, und jetzt geht es dann auf die letzten Runden. Es fährt ein Fahrer raus, der hat jetzt mittlerweile, ja, so bestimmt schon 10 Sekunden Vorsprung. Ähm, lange, keine Einigkeit da, kaum jemand hinterher gefahren, dann gab es ein paar Attacken. Äh, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich fahre jetzt mal eine etwas intensivere Attacke, damit wir das Feld so ein bisschen näher ranbringen, weil irgendwie haben schon viele irgendwie darauf geachtet oder geguckt, was wer macht, äh, aber keiner so richtig mal konsequent gefahren. Und dann haben wir ihn eingeholt, es folgt, die Konterattacke, der Typ eiert sich weg. Und es fährt keiner. Es sind noch drei Runden. Und der wird noch fahren lassen und noch mehr fangen lassen. Und ich hatte gerade blöde Beine. Ich sagte mir, nee, ich mache auf Sprint. Ich war auch alles so weit ganz gut. Und auf einmal kriegt der bestimmt 200 Meter, ähm, hat einen ganzen gerade Vorsprung. Ich denke mir, okay, Leute, was machen wir hier? Ich habe versucht, eine Führung zu animieren. Keiner fährt mit. Dann der, geht der Nächste los. Und der wird fahren lassen Und der kriegt 50 Meter, der kriegt 70 Meter, der kriegt 80 Meter. Es sind drei Runden. Oder zweieinhalb Runden. Keiner fährt! Jeder, der fährt gerade, jeder, der vorne attackieren geht, wird automatisch fangen lassen. Es fährt keiner hin, fällt hinterher. Alle gucken sich an, weil alle denken so, ja, Sprint. Das ist wie in so einer Gruppe. Genau. Nächste Attacke, der dritte. Er kriegt seine 20 Meter, 30 Meter und fährt. Keiner fährt! Und mittlerweile sind es jetzt noch, ich glaube, zweieinhalb Runden waren es. Jetzt ganz kurze Frage: In der Szene, was hättest du getan? Aussteigen. <lacht> das geht <lacht> natürlich immer. Der, also der Drops ist dann ja schon irgendwie gelutscht. Also die Frage es ist... Es sind zweieinhalb
1: so. Runden vor Schluss, drei Fahrer sind vorne und jeder ist jetzt gerade fahren gelassen worden. Ja, du, du, die Frage ist halt, auf was du fährst. Ne? Also wenn du auf Sieg fährst, ähm, ist der Punkt wahrscheinlich schon vorbei. Ähm, da hast du halt in dem Sinne schon dann gepokert äh, und gesagt, so, hier, ich fahre auf Sieg oder auf, auf gar nichts. Und äh, weil wenn ich auf Sieg fahren will, muss ich mir jetzt meine Beine schonen. Also wenn, entweder jemand anders holt den, holt den ein oder es wird ihn halt keiner ein. Ähm, wenn du auf irgendwie Ergebnis fährst, Top 5, dann fängst du halt da schon so ein bisschen an zu fahren. Ist halt, ist halt super schwierig. Ich glaube, der Fehler passiert schon ein bisschen vorher, äh, dass, du, dass du das Ganze in die Hand nimmst und den einen davor einholst vielleicht. Ja. Ähm, dann angeschossen bist und ab dann gehen die, gehen die Konterattacken und du hängst sozusagen wie der Boxer so ein bisschen in den Seilen. Du kriegst halt eine verpasst und du erholst genau. dich gerade, da geht der Nächste und dann werden die Nächsten fahren gelassen und 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 und. Ähm, ja, es hat eine ganz komische Dynamik in, in manchen Rennen, vor allem wenn die Felder so klein sind, dann genau. ist die, also in einem 50 Fahrerfeld ist die Dynamik eine andere, weil da fährt immer jemand, ja. da fährt immer jemand nochmal eine Führung, das Tempo bleibt viel häufiger drin und es ähm, ist irgendwie auch gleichmäßiger, gegen so ein Rennen mit wenigen Teilnehmern ist es halt super ruckig und äh, du, du trittst halt voll, immer, wie du gerade gesagt hast, trittst voll an,
0: ja. nimmst voll raus. Genau. Es, es scheint auch, jeder kann maximal eine halbe Runde schnell fahren. Also ja. es kann keiner so richtig lange schnell fahren. Das heißt, wir kriegen auch kaum die, die, die Fahrer von eingeholt.
1: Der Unterschied bei euch ist auch noch, dass ihr keine richtigen Teams da habt. Richtig. Weil
0: wenn wir so ein Rennen
1: fahren und das ist eigentlich im Prinzip, äh, so sind wir das Rennen gefahren dann, ähm, ich kann ja mal kurz erzählen, bei uns waren es auch nur 20 Starter. Also super traurig, so wenig Starter zu sehen. Äh, da kommen wir gleich noch zu. Aber bei uns war es halt so, wir hatten zwei Teams, ab fünf Leute da. Und diese Teams fahren dann halt so, dass oder wir fahren zumindest so, wir attackieren mit einem, setzen die anderen unter Druck, das Feld wird lang, die fahren zu, wir setzen die nächste Attacke. Das heißt, man fährt kontinuierlich so lange Attacken, dass halt irgendwann mal das Ganze reißt. Bei euch ohne Teams fährt einer eine Attacke, wird eingeholt. Alle sind froh, dass der wieder eingeholt ist. Alle müssen sich erholen. Und du hast nicht so ein Team, was halt kontinuierlich den Druck drauf behalten kann. Mhm, weil ja. die Leute sich nicht einig sind. Deswegen genau. hast du auch eine ganz komische Dynamik bei euch im Rennen nochmal. Sogar im Vergleich zu unserem Rennen.
0: Ich finde es auch unglaublich schwer zu verstehen, was man machen, was ich machen soll in der Position, weil es ist wie gerade, wie du schon sagst, du, du denkst, du sitzt dann da, hast gute Beine und denkst, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt eigentlich das Rennen gewinnen wollte und ich lasse die, aber wir lassen jetzt alle diese Fahrer fahren und jeder, der fährt, darf quasi jetzt einfach sich seinen Podiumplatz holen, ja. so wirkt es in dem Moment, also, also deine Zusammenfassung wäre, deine Antwort wäre jetzt, warten, pokern, du hast gesagt, du wolltest auf, oder ich würde auf Sieg fahren wollen, dann sagst du, okay, dann ist es jetzt gerade so, entweder das fährt jemand das Loch zu, ja aber oder Du musst du halt, halt, halt glaube ich, an
1: einem gewissen Punkt bei einem Rundstreckenrennen, das ist eine 1,2-Kilometer-Runde oder sowas gewesen, ja. musst du halt sagen, okay, ab jetzt lasse ich keinen mehr fahren. es ist wie in so einer Gruppe, in einer Spitzengruppe von sechs, sieben Leuten. Wenn du sagst, okay, ich traue mir das hier zu, zu gewinnen im Sprint, ich habe die Beine, dann kannst du halt, auch, kannst halt auf Nummer sicher gehen. Kannst du kannst sagen, ja. okay, es fährt jetzt halt keiner mehr. Ich springe immer nur bis zum Hinterrad. Dafür musst du natürlich auch in der richtigen Position im Feld sein. Du darfst nicht zu weit vorne sein, dass die so mit Megaschwung an dir vorbeiballern. Ja weil dann hast du diese Geschwindigkeitsunterschiede, die du eigentlich nicht mehr zukriegst oder nur mit richtig mit der Brechstange und dann würde ich halt sagen, musst du so in Position lauern und halt hoffen, dass du die Attacken siehst, immer direkt dran ans Rad, nichts machen, äh, wenn du sagst, du kannst sprinten ja. und äh, dir dann so irgendwie okay. ja, eine Gruppe, eine Konstellation erarbeiten, dass du aus der Gruppe gewinnen kannst.
0: Ja, okay. Also es wirkte so ein bisschen, als fehlte, als fehlte mir der Plan, das Ding halt zu verwandeln. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass ich mit Abstand irgendwie der bessere Sprinter wäre oder sonst was, aber ich hatte die Beine zumindest, um da vorne reinzufahren. Das ist halt immer die Frage, weil du die Beine einsetzen ja. musst oder wie du die, ja. die Beine
1: einsetzt, wenn du vorher den Typen zurückholst, äh, schießt ja schon mal eine Patrone leer ja. äh, und so viele so viele hat man halt in so einem Rennen nicht und vor allem, wenn du
0: nicht die Zeit hast, dich zu erholen. Genau. Wir können ja mal eben die Szene weiterspielen, wie es weiter ausgegangen ist und um was, was Lukas sich entschieden hat und zwar... Es ist mittlerweile der dritte Fahrer gegangen und Lukas hat jetzt genau das gemacht, was du gerade sagtest. Ich lasse hier keinen fahren, ist aber halt viel zu spät. Das heißt, ich dachte mir, gut, das ist jetzt der dritte Fahrer. Ich habe nur 10 Meter oder was das waren, oder 20 Meter. Kann ich ranspringen und fahre mit dem, weil er hat da schon ein bisschen Zucht drauf. Dann ist mir jetzt alles egal. Hier fährt ja sowieso keiner, das springt jetzt gleich auseinander. Ich stehe auf, fahre ihm hinterher, schaffe es aufzuholen. Er wechselt durch, ich fahre, gucke nach hinten und wir haben Loch. Es sind noch zwei Runden. Also jetzt dann irgendwie 2,2,5 Kilometer. Und ich gebe schon mittelhohes Gas, also guten EB, äh, versuche die Kurven möglichst schnell zu fahren, damit ich dann noch ein paar schwarz sparen kann, drehe mich um, wir haben unsere 20 Meter, aber die ganze, das ganze Feld ist einer Reihe, weil jetzt hat nämlich ja. keiner mehr Bock, irgendwie noch fahren zu lassen. Jetzt sehe ich nach vorne, wir sehen die anderen Fahrer, die die 1, 2 noch vorne rumtingeln. Ich schaffe es, auf den zweiten aufzufahren und drehe mich um und habe immer noch diese 20 Meter. Und denke mir so, boah, fuck, ja. was machst du denn jetzt? Weil jetzt, kann, jetzt kannst du auch nicht mehr zurücknehmen, weil jetzt hast du die Attacke ge gesetzt und Sprint wird jetzt eh nichts mehr, jetzt zieh durch. Und dann dachte ich, ich könnte es vielleicht schaffen, wenn die einmal hinten sich angucken, dass ich bis vorne auf die 1 ranfahren kann und dann muss ich mir was einfahren lassen, wie man nach ja. gewinnt. Ähm, ich komme auf Position 2, wie gesagt, ran, es ist es mittlerweile eine Runde Verschluss. Ich fahre gerade auf Position den zweiten auf. Vorne den, den kriegen wir nochmal. Das kann man, das sieht man, dass man den nochmal ja. einholen kann. Ich drehe mich um und das Feld hat derjenige, der äh, an meinem, äh, der sich gerade äh, von vorne da aufopfern wollte, hat wirklich einmal Anschlag gesetzt, die lange gerade, um mich eingeholt. Die sind gerade am Hinterrad dran. Also geschlossenes Feld, einer vorne, den man einholen kann. Genau, genau eine Runde Verschluss. Und
1: dann lass mich rein, was passiert, es passiert gar nichts mehr.
0: Es, ja, ich, genau, ich bin eingeholt worden. Und in dem Moment. In dem Moment, der Typ, der mich einholt, anstatt, und das habe ich, leider hat mich das richtig aufgeregt, dann habe ich mir kurz, äh, innerlich so ein bisschen, da wurde es so ein bisschen lauter, aber halt immer noch fair, aber er kann einfach seinen Ellbogen rauswinken und geht raus. Irgendjemand übernimmt das Tempo. Was macht er? Er bleibt an meinem Hinterrad kleben. Und was dann passiert ist, wir alle werden wieder langsam, weil quasi ich derjenige bin, der von vorne fahren soll, obwohl ich ja gerade von vorne gefahren bin, eine Runde. Ich so, fahr. Nee, fahr du doch, sagt er. Ich so, ja, ich komme doch gerade von vorne, ja. so nach dem Motto, wie soll ich denn noch fahren? Und alle warten wieder zu lange. Dann werde ich, denke ich mir so, verdammt, ich habe noch eine Runde, 1,2 Kilometer zum Ausruhen für einen Sprint, um jetzt vielleicht nochmal Top 3 zu fahren. Irgendeiner fährt, wir schaffen es wirklich, den Nummer 1 da vorne noch einzuholen. Es gibt einen Sprint und ich habe aber wirklich, wie ja wir schon wieder keine Beine für den Sprint mehr, weil ich ja da vorne mein, ja. meine Karte gezogen habe. Und <lacht> ich habe ja meine Karte gezogen, obwohl ich gesagt habe, ich will meine Karte nicht ziehen mit der Attacke, sondern ich gehe auf Sprint. Ich habe es dann wieder getan. Aber ja, wenn du musst ich halt getan cool bleiben. Also
1: äh, in, ja. der, in der Situation ist es so, wenn der Dritte geht, du bist der Erste gewesen, der den Nerven verloren hast. Ja, genau. Sagen dann. Genau. Und ähm, in, so einem, in so einer Situation musst du halt sagen, okay, jetzt ne, ganz oder gar nicht entweder ich fahre auf Sieg oder ich fahre ja. halt auf Top-5-Ergebnisse ja. sowas. Da musst du dich unterschiedlich verhalten. Wenn du auf Sieg fährst, musst du halt einfach konsequent sitzen bleiben und sagen, entweder mich fährt da jetzt jemand hin oder es wird halt heute nichts. Ja. Weil sonst fährst du nicht um Sieg, sondern sonst, wenn du dann selber noch investieren musst und sowas, dann, dann wird es halt extrem schwer. Da musst du schon sehr, sehr stark sein, um dann noch irgendwie... Euer auf Sieg zu fahren.
0: Ja, ich hatte dann umgeschaltet im Kopf und dachte mir, gut, wenn jetzt hier alle fahren gelassen werden, Podium könnte man jetzt mit so einer langen Flucht machen, weil ich bin jetzt auch nicht der beste Sprinter, so also ich habe keinen guten Peak, aber ich habe ganz gute Ein-Minute-Leistung oder zwei Minuten Leistung. Das heißt, so eine lange letzte Attacke liegt mir eigentlich dann doch eher. So, dann dachte ich mir, jetzt könnte man sich wegeiern und dann wird man irgendwie nochmal Dritter oder so. Ähm, aber ja, am Ende ist genau das passiert. Eingetreten, ich bin, wie du schon sagst, der erste, der Nerven verloren hat und habe das animiert das Feld, da hinterher zu fahren und bin derjenige, der pünktlich zum Sprint natürlich die Beine kaputt hat. Ja.
1: Genau, und da hinten waren so zwei Leute, die sich gedacht haben, so, danke, genau. das machst du perfekt. Und tschüss. Ja. Und dann
0: war der Sprint, ja, am Ende war es jetzt Platz 7, so, es ist jetzt nicht schlecht, ähm, aber äh, war jetzt auch nicht das, was man hätte aus dem Bein halt machen können.
1: Ja, ja. ja bei uns äh, lief es eher nicht von der Dynamik her eigentlich und äh, das, das Schwierige war halt so auch, ähm, du kannst dich halt kaum sacken lassen in so einem Feld. Ja. Wenn du von einer Takte wieder kommst, ähm, dann lässt du normalerweise die Beine hängen und reißt ja in Position 30 wieder ein und hast du einen richtig schön Sog, aber wenn es 20 Fahrer sind, ähm, dann bist du nach fünf Sekunden schon auf Platz äh, 18 und wieder dann ausgespuckt? Dann, dann bist du hinten <lacht> teilweise ausgespuckt, ja. Ähm, deshalb, das fand ich super traurig, da zu sehen, dass ähm, bei so einem Rennen nur 20 Starter sind. Ähm, und vor allem, weil es ein Rennen ist, dass es schon Ewigkeiten gibt, es ist gut organisiert, eine gute Strecke, Speiche ist auch da Jo und ähm, du hast auch schon freitags in Stadtlohn gesehen, da waren auch nur knapp 30 Fahrer und das ist auch ein, ein super geiles Rennen, das ist ein Abendrennen, es ist Kirmes, da sind mega viele Zuschauer, es gibt gute Prämien, deshalb, ich würde gerne mal hören, was die Leute, die diesen Podcast hören, wenn sie nicht äh, Lizenzrennen fahren, aber irgendwie Radfahren oder auch ambitioniertes Radfahren, was hält einen aktuell am ehesten davon ab, ähm, so ein Lizenzrennen zu lösen? Weil ich würde sehr gerne da mit dem BDR mal in den Dialog gehen und sagen, okay, das ist das Feedback von den Menschen, die da die mhm. draußen Rad fahren und ähm, die und die Probleme haben sie aktuell, deshalb entscheiden sie sich vielleicht keine Lizenz zu lösen und stattdessen jedermann Rennen zu fahren. Mhm. Und gleichzeitig auch noch einen Aufruf starten, probiert diese Rennen mal aus, es macht mega Bock. Es ist auf jeden Fall zäh am Anfang ähm, und man wird eine Zeit lang eine sehr hart, aber steile Lernkurve haben. Ähm, aber es macht halt wirklich, wirklich Bock. Ja. Und deswegen würde ich sagen, damit diese, diese ganze Szene nicht irgendwann ausstirbt, die auch die Basis ist für jeglichen Profisport in Deutschland, also jeder, der jetzt World Tour fährt, ist früher etliche Rundstreckenrennen gefahren, sollten wir halt schauen, dass auch wir Radsportler und Rennfahrer und Rennfahrerinnen unser Teil dazu beitragen, dass es die Veranstaltung weitergibt, weil wenn da 20 Leute stehen in Heinsberg, müssen die sich auch wahrscheinlich überlegen, machen wir uns den Aufwand nächstes Jahr nochmal und äh, da muss man halt schauen, dass man vielleicht auch als, als Rennfahrer, als Rennfahrerin seine Verantwortung sieht und ja. deswegen nochmal der Aufruf, also ich fand es sehr traurig, äh, das zu sehen und ich würde auch gerne ähm, schauen, ob man das verbessern kann, deswegen euer Feedback, schickt uns euer Feedback über Instagram am besten, und ähm, am einfachsten, also was kann man besser machen, wie macht man solche Rennen attraktiver.
0: Genau, und demnächst gibt es ja nochmal äh, auch auf YouTube ja dein Projekt zu sehen, das heißt auch da vielleicht genau. animieren wir den einen oder anderen Mal sich ein Crit Racing zu probieren ähm, und die, die Freude, die Liebe ans Crit Racing vielleicht aufleben zu lassen und äh, auch wieder ähm, ja zu wiederbeleben äh, oder auf Deutsch Rundstreckenrennen, vielleicht soll man es mal Crit Racing nennen, das klingt dann cooler. Ja. Ähm, vielleicht kriegen wir das Ganze, dem Ganzen mal ein bisschen mehr Sexappeal. Ähm, okay, was
1: mich aber schon viel Sexappeal hat, jetzt mehr als 20 Startern
0: zu starten. Ja, das, das, das ist stimmt. schon mal attraktiv. Okay, ähm, möchtest du noch mal ganz kurz, äh, ich möchte dann da nicht drüber springen, aber äh, deine Ergebnisse preisgeben und dann gehen wir ins nächste Thema. Ja, können wir machen. Äh, wir sind jetzt, wie gesagt, drei Rennen gefahren am Wochenende.
1: Das war nochmal so ein schöner Block an Rennen vor den äh, USA, vor der, vor der Crit-Serie. Das war nochmal eine schöne Belastung hintereinander. Man hat gemerkt, okay, die beiden drehen sich am dritten Tag auch noch, was, was gut war. Fehler ähm, noch sieben. Genau, aber viel, viel schlimmer wird es meistens nicht vom Gefühl her, kann ich aus Erfahrung sagen. Ähm, und es ist eigentlich sehr gut gelaufen, den Stadtlohn war ein Kriterium. Wir haben von Anfang an eigentlich gut gepunktet. Ich habe dann gegen Mitte des Rennens das Rennen angeführt. Ähm, dann haben wir einen kleinen taktischen Fehler gemacht gegen eine Gruppe äh, mit Wifi und einem, der schon in der ersten Wertung fünf Punkte geholt hatte. Äh, und an dem Punkt hätten wir, glaube ich, einfach schneller reagieren müssen als Team und sagen, okay, ähm, wir fahren das zu, weil wir führen das Rennen aktuell an. Ich habe das Rennen mit, glaube ich, vier Punkten angeführt, das war halt nicht super deutlich. Da muss ich mich auch an meine eigene Nase packen, weil in dem Moment ist es halt auch so, du gibst den Staffelstab so ein bisschen an jemand anderen weiter. Ne? Du denkst <lacht> so, okay, die, die Wertungen laufen, ist aber auch irgendwie eine harte Arbeit. Und da muss man sich ja, glaube ich, oder da muss ich mir dann auch vielleicht in Zukunft mehr zutrauen und sagen, okay, wir fahren das sofort zu. Äh, ich gewinne das hier im Sprint. Ähm, und so war es halt, ist es halt, zumindest für mich immer so, das ist es halt auch eine Art von Erleichterung, weil du gibst den Staffelstab weiter an ja. den Wifi, du denkst, okay, aus der Gruppe hat er gute Chancen, der gewinnt auch die erste Wertung, bei der zweiten Wertung ähm, holt er auch wieder mehr Punkte als derjenige, der schon fünf Punkte hatte vorher, aber in der letzten Wertung, äh, die doppelt zählt, wird er Zweiter und der andere gewinnt und holt okay, sich damit
0: den Sieg und ähm, also Du meinst also das Risiko, dass quasi deine Führung nicht quasi an deinen Kollegen weitergegeben werden kann, wie Wifi, wenn er jetzt in dieser Gruppe ist, ähm, das Risiko solltest du nicht eingehen und deswegen mit der, mit direkt hinterherfahren, damit du sagst, ich kontrolliere das hier. Also nicht, dass, weil du sagst, ich, ja, ich bin ich der Beste sagen, hier. Aber ne,
1: genau, ich würde sagen, wir haben in dem Moment, ähm, haben wir unsere Schäfchen im Trocknen. Ja. Die Situation irgendwie in der ist irgendwie unter Kontrolle, der richtige Trend ist da. Äh, normalerweise hat der WiFi aus solchen Gruppen auch immer extrem gute Chancen. Mhm. Ähm, aber dann kann es halt schon sein, dass man einfach mal, oder dass ich einfach mal sagen sollte, okay, ähm, lass uns das weitermachen, es funktioniert. Ja. Und äh, nicht das Risiko eingehen, dass wir das Rennen irgendwie so aus der Hand geben. Genau. Also es ist ein bisschen suboptimal gelaufen. Es ist aber gut, dass es so gelaufen ist, äh, würde ich sagen. Wir haben es jetzt mal vor den USA nochmal. Ich meine, das sind keine Kriterien nach Punkten wie in Deutschland, aber es ist einfach noch gut, so eine so Kleinigkeiten. Äh, falsch zu machen, um daraus zu lernen. Ja, klar. Ähm, am nächsten Tag in, in Telk, da auf einer größeren Runde, da waren tatsächlich 40 Starter. Äh, das war schon mal besser als am Tag vorher. Ähm, auch gut organisiertes Rennen. Ähm, eine Strecke, die auf engen Feldwegen war, es war eine ganz andere Dynamik. Sind wir auch ein gutes Rennen gefahren. Der Bütti war vier Runden lang Solo vorne raus. Ekelhaft. Ekelhaft. Ist dann, hat dann leider Krämpfe bekommen. Und sind nochmal zweifach hingefahren, aus der Gruppe wird er dann,
0: wird er zweiter knapp mit Krämpfen im Sprint. Ähm, das Rennen heißt auch rund um die Tag der Windräder, also ihr könnt euch vorstellen, was ja. Bitti da vorhin leisten musste.
1: Und das war nicht mal so windig äh, gestern, <lacht> eigentlich gestern am, am Samstag. Samstag und äh, es war schon eklig. Ja, das Rennen in Heinsberg war dann, ja, da hatten wir, hatten wir 20 Starter. Fünf Fahrer aus unserem Team, fünf Fahrer aus dem Team Kernhaus und noch äh, ja, dann zehn <lacht> ja, Einzelstarter. Okay. Die Dynamik war halt eklig, weil du musstest halt die ganze Zeit aufstehen, die ganze Zeit attackieren und irgendwann hat sich eine Achtmanngruppe mann gruppe gelöst vorne. Ähm, also das halbe Feld. Also das halbe Feld, das habe ich dann nachher auch gemerkt. So ab dann war es halt im Prinzip wie eine Gruppe, du bist halt in der ja, Gruppe, dann ja. ist es dir wieder egal, dass nur 20 Leute gestartet sind.
0: Obwohl es dieselben acht sind, die wahrscheinlich auch bei der 20-Mann-Gruppe in der Lage waren, das Ding halt auch zu gewinnen. Also sind, sind einfach nur die sagen, Favoriten, genau. die sich ein bisschen abgesetzt haben.
1: Und dann ähm, hat das eigentlich tatsächlich richtig Bock gemacht noch die letzten Runden. Mit Wifi ist immer nach vorne gefahren mit einem weiteren Fahrer. Und dann hat es so also eine richtig gute Dynamik, es war richtig Radrennen am Ende. Wir haben uns gegenseitig attackiert, verschiedene, also die, die Situation hat sich bestimmt fünfmal geändert in den letzten, in den letzten fünf Runden. Und äh, wir haben zweimal versucht, den Bitti wieder solo wegzuschicken, denn das hat zweimal nicht geklappt. Und äh, am Ende war ich dann, ist dann nochmal ein Fahrer gesprungen gegen Mitte der letzten Runde, ich bin ans Hinterrad gegangen, der ist weitergefahren und mich eigentlich genau bis dahin gebracht, wo ich eigentlich meinen Sprint anfangen wollte. Auf der geraden Vorstandziel, leichter Linksknick. Da bin ich angetreten. Von da aus waren es noch 50 Meter zur Kurve. Um die Kurve und die Zielgerade, wie du schon sagst, ist mega kurz und dann hat es auch gereicht. Es war gut, nochmal ein Rennen zu gewinnen vor den USA. Aber ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass da mehr Starter sind. Und ja.
0: Ja, aber dennoch erst einmal Glückwunsch, du hast das Rennen gewonnen. So. Genau, ja. Kann man schon mal... Kann man schon mal feiern. Bin ich
1: natürlich mit zufrieden, aber ja, ja. ich hätte mir andere Umstände gewünscht. Danach <lacht> habe ich noch einen, äh, einen kleinen Fauxpas gehabt. Wir sind danach noch in so einen schönen Badesee gesprungen. <lacht> beim Rauslatschen habe ich mir einfach den Fuß aufgeschnitten. Hatte so einen ah, riesige, riesigen Schnitt von einer Glasscherbe. Ähm, und dann kam Wifis erster Hilfeset zum Einsatz, das seit fünf Jahren unbenutzt in der Radtasche hing. Und dann jetzt für so einen Notfall-Einsatz am See endlich benutzt äh, äh, werden endlich durfte. Wurde genau. es dann
0: eingedeckt in so einer Folie.
1: Ja, nee, das nicht, aber so einen schönen Druckverband. Und also, direkt nach dem Sieg sich verletzt, du hast ihn gemein ja, ich gemacht. Hab, ich habe schon, ja, hab schon die, äh, die Crit-Serie
0: in den USA durch eine Fußverletzung äh <lacht> fliegen sehen. Ja, da, da war ich kurz nervös, aber ist alles gut. Auf Twitter gingen schon die Meme-Seiten, hatten schon die Daumen bereit.
1: Ich glaube, ich glaube mich
0: gibt es keine. Noch nicht, keine noch nicht, Bernhard, noch nicht. So, ähm, dann äh, ja, kommen wir doch zum, zum, zum nächsten Thema mal, zu unserem Hauptthema heute. Du hattest dir überlegt oder du hattest die, die Frage erst einmal auch was es überhaupt ist und was wir da für Potenzial haben und zwar metabolische Effizienz genau also erstmal
1: so man spricht ja viel über den Faktor Ökonomie oder Effizienz genau. ist das das gleiche Aha. nicht ganz ne
0: ja aber lass uns bitte diese Definition, die Definition, Definition lass wir nehmen. raus auf jeden
1: <lacht> Fall ähm, kann man es mal aufteilen in mechanisch und metabolisch, hast du mir dann erstmal gesagt, und dass wir vielleicht erstmal ein Thema behandeln sollten. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir die äh, metabolische Effizienz nehmen ähm, und da war halt im Prinzip die erste Frage, okay, was macht diesen Faktor alles aus, was ist das mhm. ähm, und grundsätzlich wollen wir den Podcast so einteilen, jetzt hier in, was ist es, wie wichtig ist es und wie können wir es trainieren und ja. am Ende wollen wir auf jeden Fall auch ein paar Tipps geben, wie man in dem Bereich besser werden kann. Ja. Okay. Fangen wir mit dem Was an.
0: Was ist schon mal gut. Ähm, dann mache ich es wie, wie so häufig. Ich grenze es erstmal davon ab, was es nicht ist. Und zwar mechanische Effizienz. Haben wir gerade schon gesagt. Was ist der Unterschied? Äh, wäre quasi mit ähm, Powermetern oder pedalbasierten Powermetern kann man ja auch mal schön Kräfte teilweise messen. Äh, oder, man kann Kräfte messen und letztendlich auch Kraftverläufe. Ähm, und mechanische Effizienz ist quasi, sagen mal, die Optimierung der Kräfte, um die Kurbel in radialer Bewegung, in seiner so Kreisbewegung vorwärts zu drehen. Da könnte zum Beispiel sein, ich schaue mir an, wie viel bremst quasi mein linkes Bein, wenn das rechte Bein runtertritt. Ne? Also in ja. horizontaler Stellung hängt das, steht das Bein wahrscheinlich bei unkoordinierten Bewegungen, dann steht es noch auf dem Pedal quasi ne, hinten und rechts tritt quasi schon vorne horizontal, tritt schon runter und je Optimiert das Zusammenspiel ist, auch mit Nervale Ansteuerung, desto mehr mechanische, mechanische Effizienz kann ich nachher nutzen. Man kann also Scores rausrechnen. Das in dem Fall ist das von äh, ähm, Namen reiche ich nach, aber äh, es nennt sich ein Score aus Gross Power Absorbed und Gross Power Released, also letztendlich die absorbierte Kraft und die aufgewendete Kraft. Ja. So, das ist zum Beispiel mechanische. Dann haben wir auch. Hatten so, wir auch schon in ja.
1: dem Thema Sprinttraining. Genau, stimmt. Ähm. Was von mir auch echt gut angeschlagen hat, muss ich sagen. Cool, ja. Also
0: hat tatsächlich viel gebracht, aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, das fiel gut. mir gerade nur ein. Nee, das ist genau das Ding, weil gerade dann kommen wir mit hohen Drehmomenten und hohen Bewegungsabläufen irgendwie da aufs Pedal. Und das ist etwas, was man jetzt ne, im normalen Training vielleicht nicht so häufig hatte. Und das ist auch das, wo manche vielleicht einfach Leistungspotenzial noch haben, ohne groß metabolisch, also VZ Max oder sonst was zu arbeiten oder Kraft, einfach mal das Zusammenspiel zu verbessern.
1: Guter Switch. So, metabolisch.
0: Genau. Metabolisch. Ähm, da reden wir wirklich auf Zellebene. Ähm, insofern gibt es verschiedene Faktoren, die wir uns anschauen können. Es gibt es die ähm, Gross Efficiency. Können wir gleich mal definieren, was das ist. Es gibt dann sowas wie Oxygen Cost. Ähm, also so eine Art, ähm, wie viel... Es, es wird gerechnet in Milliliter pro Watt. Und da hört man schon so ein bisschen. Also wir haben eine Menge, eine Durchflussrate letztendlich nachher ist es pro Leistung. Ähm, da reden wir von Sauerstoffaufnahme pro Watt. Ja. Und wenn man da jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt genau, dann scheint es ja erst einmal relativ logisch und man wird jetzt nicht unbedingt da sehr viel Potenzial drin sehen. Es ist so, wenn wir zum Beispiel die Leistung in einem Stufentest erhöhen und messen mit der Spiro gleichzeitige Sauerstoffaufnahme, da bekommen wir jetzt für, ich sage jetzt mal 200 Watt, äh, 200 Watt bekommen wir einen Wert, wir bekommen bei 300 Watt einen Wert und je mehr Leistung du trittst, desto mehr Sauerstoffaufnahme bedingt das ganze System. Ähm, Benötigt es also quasi für die Dauerleistung an, dieser, ähm, an diesen 200 Watt. Ja. Und das Ganze folgt tendenziell linear. Je mehr, desto mehr. Und wenn du ab einer gewissen, oder das, wir können auch andersrum sagen, deine VZ Max, letztendlich, limitiert dann irgendwo den, die Leistung, die du dauerhaft, dauerhaft aufrechthalten kannst. Sagen wir mal jetzt einfach in Sauerstoffaufnahmen gerechnet, hast du 4000 Milliliter pro Minute pro, äh, pro Minute ähm, Sauerstoffumsatzrate Maximum. Ja. Da kann man nach eine Leistung rausrechnen. Ich sage jetzt mal irgendwie eine Zahl, das wäre dann irgendwie 270 Watt oder sowas, oder 300 Watt, die du halt leisten kannst. So. Jetzt können wir ja sagen, mehr Sauerstoffaufnahme macht letztendlich mehr Leistung. Das haben wir auch schon mal gesagt. Also Sauerstoffnahme ja. wesentlicher Punkt. Wir wissen auch, die fauler max die sagt bildungsrate ist ein entscheidender Parameter, um zu bestimmen, wie du deine VHC max ausschöpfst. Ist deine Schwelle bei 80% oder bei 85% der vhc max Was wir aber dann errechnen, ist letztendlich eigentlich nur eine Schwellen-VO2. Also du hast eine vhc max von 70 und wir sagen 60 Milliliter ist deine Schwellen-VO2 Ja. Dann wird es jetzt auf einmal interessant, wie viel Milliliter benötigst du für einen einzelnen Watt? Und im Mittel kommt man da häufig auf 11,7 oder 12,5, je nachdem. Ja. Das heißt, ihr könnt es jetzt ausrechnen. Ihr nehmt quasi eure 60 Milliliter, rechnet das quasi auf euer Körpergewicht erstmal hoch, mal 70 Kilo oder so. Dann müsst man aber 300 Milliliter Ruhe nochmal abziehen. Das ist mal ganz wichtig. Man muss die Ruheumsatzrate ungefähr 300 Milliliter abziehen. Und wenn das jetzt durch 11,7 teilt, kommt ihr auf eine Leistung. Beinahe. Wir hören schon Efficiency von, oder Oxygen Cost von 11,7 Milliliter pro Watt. Wenn Vielleicht ich das Ganze, genau, wenn ich das Ganze jetzt aber verbessere auf 10, das könnt ihr auch mal in den Taschenrechner später mal einhacken, werdet ihr auf einmal feststellen, das ist ein ganz anderer Wert. Da reden wir ja. schnell mal von 30, 40 Watt. Und das ist die metabolische Effizienz, also wie effizient arbeitet quasi mein Körper, wie viel Watt bekomme ich aus meinem, aus meinem metabolischen Output meiner äh, Sauerstoffaufnahme.
1: Okay, das heißt, da liegt schon mal, wie du gerade sagst, ein relativ großes Leistungspotenzial. Ähm, wir haben jetzt in verschiedenen Folgen schon mal über die 2 max verbesserung gesprochen, äh, eine fauler max senkung aber der Parameter ist tatsächlich auch noch nicht ganz so stark untersucht, aber wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr entscheidend und oder ist sehr entscheidend, aber auch äh, anpassbar vielleicht durch gewisse Trainingsarten. Da, genau. da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, Gibt es noch andere Möglichkeiten, vielleicht eine Effizienz zu messen? Also man hört ja, du hast gerade Oxygen-Cost im Prinzip beschrieben. Ähm, es gibt auch die Gross-Efficiency. Genau. Die wird in Prozent gemessen. Ja. Kriegst du das jetzt aus dem Stehgreif hin, wie man das
0: errechnet? Na klar, Leistung durch, Klammer auf, VO2 durch 60, Klammer zu, mal 4940, mal... RQ plus 16.040, Klammer zu, Klammer zu, mal 1.000. Da brauchst du also schon einige Daten an Input. Also das nimmst du dir am besten aus einem Stufentest
1: <lacht> äh, genau. mit einer Spiro. Ja. Ähm, also und, und dann kannst du die Daten da, da reinpacken.
0: Genau, was, was man also drei Faktoren, die wir gerade neben den Konstanten, die ich gerade vorgelesen habe, ähm, die drei Faktoren, die wir hauptsächlich brauchen, ist halt Leistung. Ne? Wir brauchen eine Referenz. Ja. Wovon sprechen wir überhaupt? Und dann ist es VO2 und RQ. Also letztendlich könnten wir auch sagen ähm, VO2 und vco 2 so Und dann ist es halt, dass du äh, letztendlich, ich versuche es mal zusammenzufassen äh, einfacher, du schaust dir an, wie viel von, deiner von deinem metabolischen Output, also deiner erzeugten Energie in Kilokalorien zum Beispiel, also aus Fettverbrennung und Kohlen Steu Kohlenstoffwechsel, wie viel Energie aus deinem Körper rauskommt, ja. im Vergleich zu, wie viel messen wir an der Kurbel? Okay, also aus, wie, viel, wie viel ist irgendwo verloren gegangen? bei Genau, der genau. Geschichte? Und da ist ganz schön viel verloren gegangen. Man denkt immer so, ja, so 250 Watt, mein Körper kann richtig was leisten. Dabei ist das ja nur, sagen wir mal, ein Viertel, teilweise ein Fünftel der Energie, die wir erzeugen, kommt nur ins Fahrrad an. Was hast du, also das heißt, du hast eine Range irgendwie von... 20% bis oder irgendwo in dem von, Bereich muss es ja liegen, ne? Genau, genau. Von, von ja, schlechten Werten von 18, habe ich auch schon gesehen, 17, 18, bis teilweise 25, ja. Äh, ja, 26. Das ist übrigens auch das Ding, wo viele immer, ähm, wo, wo wir immer verallgemeinern zwischen ähm, Verbrauchten, Kilojoule und Kilokalorien. Sagen wir mal, es ist 1 zu 1. Ja. Letztendlich ist die Umrechnung von Kilojoule zu Kilokalorien, geht es um 4,1 irgendwas, 4,19 Bla. Und wenn wir das Ganze halt durch vier teilen, aber mit einer Efficiency von ungefähr 24 Prozent… Gleich ist wieder komplett genau. aus, kannst du 1 zu 1. Auf die 100, nehmen. 200 Kilokalorien ja. kommst du meistens nicht an, deswegen nehmen wir es eins zu eins, richtig. Okay. Aber sehen wir ja, dass es auch Potenzial gibt, vor allem ne, bei 18 Prozent Efficiency oder halt teilweise dann halt 25 oder 24 Prozent.
1: Ich finde es auch ganz interessant, dass, dass wir nehmen jetzt da irgendwie einen Prozentwert ähm, und pappen den an Athleten oder Athletin. Ähm, das verändert sich aber auch innerhalb der verschiedenen Leistungsstufen äh, ja. bei, bei einem selber. Warum ist das so? Gibt es da einen, einen klaren Trend, dass man vielleicht bei niedrigeren Leistungen oder bei höheren Leistungen mhm. eine höhere Efficiency hat? Äh, Gibt es dazu
0: allgemeine Aussagen? Genau. Ähm, es ist hauptsächlich auch unter anderem einfach genau Leistungskapazität, Leistungspotenzial. Also da, wenn ihr euch die Linie anschaut, mit steigender Leistung nicht gleich linear, keine gerade, ja. ähm, sondern die, die tanzt so ein bisschen hin und her. Mal seid ihr bei 200 Watt besser, mal seid ihr dann irgendwie bei 250 Watt wieder schlechter, mal 300 Watt wieder besser. Ja. Ähm, und das ist zum Teil ähm, einerseits gewisse einfach metabolische Schwankungen so. Wenn es aber wirklich auffällig wird, dann kann es auch teilweise Leistungspotenzial sein im Sinne von Training in diesem Bereich. Ähm, wenn ich jetzt nie 300 Watt fahre... Ja und dann ähm, dort vielleicht sehr viel glykolytischen Anteil in meiner Energiebereitstellung habe, das heißt Typ-2-Fasern nutze, ja. rekrutiere, die brauchen mehr Sauerstoff für die Leistung, die sie äh, erbringen, dann bin ich uneffizienter. Das ja. heißt, ich brauche viel mehr Sauerstoff für die gleiche Leistung, 300 Watt. Wenn ich meine Typ-1-Fasern zum Beispiel weiter ausbaue, mit niedrigintensivem, lockeren Training, Lid-Training, äh, auch Krafttraining ist später ein Potenzial darin. Ähm, dann kann ich auch mehr nachher bei 300 Watt über die, die Leistung, über die Typ-1-Fasern-Rekrutierung erbringen und habe dann halt letztendlich weniger Oxygen-Kost beziehungsweise weniger Sauerstoffnahme für die gleiche Leistung.
1: Okay, also der, der Parameter wird verändert hauptsächlich durch äh, Fasernutzung. Du möchtest, je wie, wie mehr Typ-1-Fasern, also Slow-Twitch-Fasern du verwendest, desto effizienter wirst du eigentlich in der Regel
0: Genau, und mehr mitochondriale Masse und so weiter, genau, zum Teil auch so ein bisschen Blut, also wie viel Sauerstoff binde ich halt im Blut und wie viel nutze ich da halt lokal, aber letztendlich ist es genau vor allem, welcher welche Faseranteil ist jetzt bei der Leistung gerade, wird benutzt okay. und wenn du, ähm, ja, da sehr glykolytisch unterwegs bist, um, das kenne ich halt von mir. Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, bis 250, 260, 270, alles gut so. Und dann wird es irgendwie so ein bisschen uneffizient, dann kann ich sehr viel Laktat produzieren, ich puffere ja. das Ganze so ein bisschen ab und komme teilweise auf metabolische Werte, auch im hohen Bereich, die sind echt schlecht. So. Das ist halt um, die, leider, ist, leider ein kleines Dilemma. Um, ich weiß noch nicht genau, wie ich das am besten verbessern kann. Aber ähm, es ist halt ein einem gewissen Punkt, ab 300 Watt, 43 Watt, bin ich halt, verbrauche ich deutlich mehr. Und da reden wir durchaus mal von, wir haben gerade gesagt, 11,7. Ja. Ich habe schon mal durchaus gemessen, ich glaube sogar 13, 13,8 oder sowas bei 300 Watt. Und das ist hochgerechnet ganz schön viel. Jetzt habe ich dann irgendwie dem, in der Diagnostik halt eine 74er VZ max, die hat das gut kompensiert. Ja, die brauchst du aber dann auch, damit du nicht so genau krachen gehst, ja. Die brauchst du ja dann und dann nutzt du sie auch nicht so wirklich, wenn du halt natürlich auch für jeden einzelnen Watt viel, viel mehr Leistung brauchst. Also falls dich, falls ähm, die Leute es interessiert, ganz kurz kann ich mal eben anreißen, was es für Unterschied macht, damit ja. man das vielleicht mal einmal verstanden hat. Ich äh, habe noch so eine Diagnostik von mir offen, wo ich die Daten mal mir angeschaut habe. Wir reden von Efficiency, Werte von ungefähr dann äh, 21%, 21,8, 21,6, 21,4, so im Bereich von 235 bis gerade 340 Watt. Und da habe ich einen Gegenathleten gestellt, ähm, also meine Oxygen-Kost 12,1 Milliliter ja. pro Watt und ein anderer Athlet, äh, 11,6 Oxygen-Kost, 11,6, 11,7, 11,8 beziehungsweise GE, also Gross Efficiency von 22,9, 23, 23 Prozent. Also sagen wir mal rund 1,2, 1,3 Prozent besser ja. und Milliliter weniger. Das bedeutet letztendlich, wenn wir beide ähm, eine Stunde zum Beispiel 200 Watt fahren, dann braucht der bessere Athlet 2644 Milliliter und ich brauche 2704 Milliliter. Das sind 60 Milliliter Unterschied. Ja. Äh, und nachher bei 305 ist sogar noch deutlich mehr. Er braucht 3,8 Milliliter. Liter pro Minute, nachher auf die Stunde halt äh, gerechnet, ähm, Dauerleistung und ich brauche halt 4 Liter. Und wir haben schon mal gesagt, eine Entwicklung in der VZ Max von, sagen wir mal, 3, 4 Milliliter, das ist schon mal ist ordentlich. Schon viel, genau. Von 70 auf 73 ist schon viel, da reden wir durchaus von 18 Watt mehr Leistung. Und hier haben wir auf einmal 0,2 Liter relativ gesehen, auf mein, äh, auf mein Körpergewicht sind das halt diese 3,2 Milliliter relativ. Das heißt, wir reden gerade hier von einer Änderung der Sauerstoffnahme an der Schwellenleistung, diesmal ja. von 3 Milliliter. So, das ist, da sind die 18 Watt. Ja, definitiv und eventuell ist das eine System
1: oder dein, dein, deine Anpassung in dem System ja schon relativ ausgereift oder ausgereizt. Du kannst gar nicht mehr so viel an der vz Max rumschrauben ja. ähm, und dann macht es halt total Sinn, das mal über, überprüfen zu lassen und zu schauen, okay, kann ich vielleicht eher an meiner Efficiency arbeiten, wenn es für mich um die Dauerleistung geht, ja. ähm, anstatt konsequent auf die VZ Max irgendwie
0: versuchen, was draufzupacken, wo vielleicht gar nicht mehr
1: so viel Anpassung möglich ist.
0: Genau. Ähm, ganz, ich rechne mal ganz plakatives Beispiel. Ich habe da eine Formel äh, mal erstellt. Auch ja. dort bei gegebener Zeit werden wir das Ganze auch mal dann einfach zur Verfügung stellen. 70 Kilo Gewicht, 75er 2 Max, 48, äh, Entschuldigung, 85 Prozent Ausschöpfung der maximalen Sauerstoffnahme an der Schwelle. Ja. Und eine Gross Efficiency von 0,22, also 22 Prozent. Ergibt eine Schwellendauerleistung von 342 Watt und 4,9 Watt relative Leistung Watt ja. pro Kilo. Jetzt erhöhen wir die Efficiency von 0,22 auf, ich sag mal jetzt mal 0,24. Dann erhöhen wir die Lauerleistung an der Schwelle auf 373 Watt und relativ 5,3 Watt pro Kilo. Ja. Weil wir 2 Efficiency Verbesserung haben. 2 ist schon echt viel, muss man sagen, ja. aber diese Werte gibt es. Und das sollte man halt auch nicht außer Acht lassen in, im Training, weil, ähm, ja, es ist, wenn das ist 40 Watt gewesen.
1: Natürlich äh, ist das was, was man auch ständig mit trainiert, aber man könnte auch da einen großen Fokus drauf legen. Und da kommen wir auch gleich zu, wie man das, wie man das machen kann. Ich fand es schon gerade ganz interessant, du hast es angerissen. Ähm, du willst einen äh, Slow-Twitch-Shift haben, wenn ja. du die Efficiency verbessert. Das machst du zum einen natürlich mit ähm, mit Lit-Training, natürlich richtigen Lit-Training, Lit training wo man den glykolytischen Teil relativ niedrig hält. Vor allem das ist es wichtig, äh, nicht zu zügig fahren, haben wir auch schon hier, äh, glaube ich, unfassbar mhm. oft gesagt. Ähm, dann ist noch so ein Thema die Ernährung kann auch einen Teil dazu beitragen. Mhm. Ähm, wir haben zwar schon mal gesagt, das ganze Low-Carb-Training ähm, muss man mit Vorsicht genießen, aber man kann das schon mal ab und an einstreuen. Ähm, ja. Da mal eine Stunde Low Carb zu fahren äh, hat sicherlich auch äh, da gute. Ähm, damit da kann man richtig gut auch äh, die Efficiency trainieren. Mhm. Ähm, kann man das auch? Kann man die Efficiency auch trainieren, wenn man seine, seine Fahrweise anpasst? Das kommt mir gerade so der Gedanke. Also macht das einen Unterschied? Low Cadence oder High Cadence gibt es innerhalb der Frequenzen äh,
0: eine Effizienzveränderung? Auf jeden Fall, also es gibt da eine, eine Effizienzveränderung, nur ist das mal die große Frage, erreichen wir zum Beispiel auch mit K3-Training, was wir so also häufig mal angesprochen haben, mhm. erreichen wir den hauptsächlichen Output, den wir eigentlich haben wollen, wahrscheinlich über die Masse hinweg schon, es könnte anders effektiver, glaube ich, sein sogar und man sollte, also das ist nicht das einzige Training, was hilft für die Veränderung ja. der Phaseanteil. Ähm, und wir müssen uns einfach überlegen, was ist da die relevante, was sind die relevanten Parameter, du hast es gerade schon genannt. Lockeres-Training ist dann vor allem, ich würde es anders definieren, als Ausbau der fast äh, als Slow-Twitch-Fasern, also mhm. Typ 1-Fasern verbessern. Und beim K3-Training oder Low-Carb-Training versuche ich unter anderem den Glykolyschen-Anteil zu reduzieren. Okay, das ist ein ja. kleiner Unterschied. Ne? Das eine bessere ich aus, das andere drücke ich runter. Okay, ja. Und ähm, dort gibt es dann diesen interessanten Ansatz, dass man halt wirklich durch viel, viel und häufig Nutzung der Typ-2-Fasern in möglichst geringer Pausenzeit, auch in, zwischen den Einheiten, dass man diese halt ermüden kann. Ja. Ne, also quasi so, so uh, use it to lose it, uh, also mach kaputt, dann wird's es besser. Ja. Und wenn das ein Thema ist, dann macht es halt durchaus mal Sinn, sowas mal anzugehen. Und das ist so ein bisschen wie, hatten wir auch schon mal über die Pausengestaltung gesprochen. Das ist, wie die Leichtathleten zum Beispiel das unbedingt haben wollen, viel Typ 2-Fasern schnell arbeiten können. Das ja. heißt, die machen einen Sprint und lange Pausen. Und wir Ausdauerathleten dann irgendwie versuchen, das möglichst wenig zu haben. Das heißt, häufige Sprints, sag ich mal, und wenig Pausen, ja. um das immer wieder zu nutzen und zu ermüden. Und ich glaube, da liegt das größte Potenzial auch in der Verbesserung der Effizienz. Ja, mein Punkt war auch noch, spielt auch noch was anderes ab. Mhm. Kann ich, wenn ich einen
1: einzige Effizienz habe, meine Effizienz während einer Fahrt so, vielleicht genau, verändern, ja, ja. indem ich mit einer niedrigen oder einer hohen Trittfrequenz fahre. Ja, also, oder ist das auch schon
0: dann wieder mehr mechanische Ökonomie? Ähm, hast du recht, habe ich komplett übergangen. <lacht> ähm, äh, nee, auch da gibt es interessante Ansätze. Ähm, bei Zeiten werden wir da, glaube ich, noch mal näher drauf eingehen. Ich hatte mal ein Video gemacht zu idealer Trittfrequenz und am Ende ja. kam raus, für viele Leute sehr enttäuschend, gab keine Zahl, so wie ja. immer. Ähm, kommt Die Leute wollen ja immer was, was mitnehmen und du hast ihnen nichts geliefert. Ich habe ja gesagt, kommt drauf an. Ja. Aber es kam wirklich drauf an. Und zwar ist es halt erstmal individuell. Genau. Das kann man sich schon einfach, äh, ja, einfach mal so merken. Ähm, und es ist individuell in jeder Situation nochmal. Da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Da spielt rein, wie ermüdet sind gerade meine Typ-2-Fasern. Ne? Also du kannst... Du brauchst einen Typ 2, das ist, das ist der Sprint aus meiner Attacke heraus, ne? ja. du brauchst den Sprint mit deinem Typ 2 fahren, den du ja brauchst, brauchst du nicht anfangen, wenn du sie vorher kaputt gemacht hast. Ja. So und das ist halt auch im Training äh, über die Zeit hinweg nach vier Stunden ist das eine andere Trittfrequenz als am Anfang. Man sagt ja mal so, ähm, oder letztendlich könnte man ganz salopp sagen, der Körper sucht sich schon seine richtigen, die richtige Trittfrequenz. er teilt dir
1: schon mit irgendwie, was sich gerade gut oder schlecht
0: anfühlt. Ja, wenn man aber auch eine gewisse Range in der Lage ist, treten zu können. Ja. Es gibt ja Leute, die treten nur die niedrige Kadenz. So, für die ist alles ab 90 Katastrophe. Ja. Und das kann man halt durchaus schon mal trainieren. Und wenn, wenn du das nämlich trainierst, die neuronale Ansteuerung und so weiter, da reden wir jetzt von mechanischer Effizienz, ja. ja aber es erlaubt dir ja die Möglichkeit, 90, 100er Kadenz dauerhaft gescheit fahren zu können. Neuronal angesteuert und dann hast du auch eine größere Range in der Kadenz, die du auch metabolisch halt letztendlich fahren kannst und dann hast du die effizienteste und idealste Trittfrequenz, die du automatisch dort fahren kannst. Es gibt auch so Intervalle, auf einmal trete ich viel lieber mit dicken Gang, ja. so den Berg hoch und manchmal äh, mache ich so ein bisschen die Frumi, schalte drei Gänge hoch und fahre viel lieber im Sitzen. Und ich glaube, es hat vor allem was mit der Ermüdung der Typ-2-Phase damit zu tun. Und dann definitiv. ändere ich auch die Efficiency.
1: Ja, definitiv. Es gibt ja auch, ich glaube, jeder kennt das. Ich habe das so häufig, ich habe einen Berg, wo ich meine Ford-zu-Max-Intervalle ja. fahre. Und der ist knapp drei Minuten steil. Dann flacht er ab und äh, du fährst sogar leicht runter und dann wird er wieder steil. Du ja. hast einfach verschiedene Trittfrequenzen. Und das fühlt sich teilweise so kacke an, ja. oben dann äh, dicker zu schalten und auf einmal eine noch höhere Frequenz zu fahren. Und ähm, das würde mich mal interessieren, ob man das auch messen kann, da kommen wir auch gleich noch zu, zu dem ganzen Thema, ja. wie, wie messe ich vielleicht auch eine Effizienz im Training schon, wie ja. kriege ich da ein sofortiges Feedback ähm, und ja, das, also man merkt halt schon, dass es da Unterschiede gibt, finde ich, immer bei, bei, bei
0: in so einem Intervall. Auf jeden Fall. Kennst du, ich, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber da können wir uns gerne austauschen gerade. Ähm, wenn du richtig gute, frische Beine hast, meinetwegen zwei Zwangsruhetage, weil du keine Zeit hattest und jetzt sagst du, komm, ich mache heute mein Hit-Training, weil ich habe Bock, es steht sowieso auf dem Plan, äh, ich gehe da jetzt ran. Ich habe so Tage, eigentlich würde ich viel lieber Intervalle über höhere Kadenzen fahren, sagen wir mal eine 100er oder so, als mhm. über den dicken Gang. Ähm, jetzt reden wir in der Ebene, jetzt nicht unbedingt am Berg oder so, sitzend. Und ich habe manchmal so Tage, da, kann, da fällt mir das sehr leicht, da kann ich das richtig gut mit hoher Kadenz fahren, das fühlt sich auch viel besser an, ich habe das Gefühl, es ist weniger lokale Belastung als vielmehr noch eine allgemeine kardiovaskuläre körperliche ja. Belastung, das ist das, was ich mal aufgeteilt haben ja. als Beine kaputt und Atmung Anschlag, ja. so da kriege ich eher Richtung Atmung geschiftet als Richtung Beine kaputt und äh, wenn an andere, ta anderen Tagen, wo ich dann ermüdet rangehe an so ein HIT-Training, schaffe ich schaff jetzt auch das Training, teilweise auch manchmal mehr Leistung, dann aber eher bei den dicken Gang oder halt wie in einem Rennen mehr über die dicken Gänge, wenn es schlecht läuft und ist es bei dir auch so, dass du lieber über die hohe Kadenz fahren würdest und es dann auch entsprechend bei Ruhetagen so ist? Oder ist es also immer das Gleiche?
1: Ich habe, glaube ich, noch nie auf ein Muster geachtet. Mir fällt auf, dass ich lieber meine, meine Hit-Intervalle berganfahre Logisch. Ähm, das fällt mir ein bisschen leichter. Ähm, und Jeb. ansonsten, ja, es gibt für mich auch so Tage, wo ich sage, da, da drehen sich die Beine gut und es ist eine allgemeine Erschöpfung. Und manchmal hast du halt auch so richtig, ja, wenn du muskulär ermüdet bist, hast du ja. schon dann wirklich in der spezifischen Muskulatur die, die, die Schmerzen und nicht ja. so das Gesamtsystem ruft äh, Abbruch, sondern einzelne Teile des Systems sagen so, okay, wir sind jetzt hier am Limit. So.
0: Ja, genau. Und das ist auch, wir haben uns heute, weil wir aufnehmen, ist jetzt äh, die Etappe, nachdem gestern Wort von Art geflogen ist. Ja. Ähm, und da konnte man auch ganz gut sehen, der fährt ja auch jetzt keine niedrige Kadenz, der kann ja super kurbeln. Das sieht ja auch wirklich fantastisch aus, muss ich sagen. Ja. Wenn der auf der Flachen seine 55 Sachen fährt und die Kurbel richtig schnell dreht und du siehst, so, so, so stelle ich mir vor, so soll das sich anfühlen, so, wenn du genau, so, Ja,
1: auf jeden Fall. Du siehst den immer und denkst du so, oh, wie schön ist das, der fährt 500 Watt ja. und der dreht sich und das ist eine Einheit und das, ist kein das sieht flüssig aus. Und wenn ich mich mein, dann mich von außen beschreiben müsste, wenn ich sowas fahre, dann ist das ein Gehacke wahrscheinlich und so ein Gekrampfe. Und ja, wie heißt das von, 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 äh, von, ähm, von, ähm, von Quickstep, der eine, der immer… Im Oberschlag. Ah, im van Ja, yeah, genau. Der richtig, klar. genau. So, ich bin eher glaube ich, so der Maureen Wenn ich Anschlag fahre, ich wäre gerne so der Baut von Art. Aber vielleicht fährt der auch gar nicht so hart Anschlag, äh, wie wir das auch dann tun, weil, wenn du eine Schwelle hast von, was wird der haben, 4,50, 4,60 ja, Watt, ja. dann ähm, fährst du halt auch schon 55. Dann hast du dein 55er Blatt mit dem 11er hinten schon ausgereizt. Da kannst du gar nicht mehr viel schneller fahren. Okay. Ein, einmal so fliegen können wie Baut von Art. Das, musst ich, das muss ich krass. fahren
0: um 50 Sachen.
1: Genau, ich habe gestern äh, auch gelesen, dass. Wohl äh, 10 Watt pro Kilo gefahren sein soll, an dem Anstieg. Ja, also das wurde zumindest das, errechnet. Das, das glaube ich auch. Für eine Minute 40. Ja. Äh, aber das ist komplett Themen. Machen wir <lacht> im anderen Thema Podcast, ne? Aber genau. trotzdem,
0: aber das, das meine ich ja mit, mit diesem Bewegungsmuster und dieser hohen Kadenz. Und da siehst du ja auch, er favorisiert ja in dem Moment auch die hohe Kadenz. Und es gibt auch Phasen, müsste man mal raussuchen bei ganz vielen Übertragungen jetzt einfach ich kann äh, wir suchen mal einen Praktikanten der das mal machen darf äh, wo er quasi Probleme bekommt ja. ähm, und dann die Kadenz auch shiftet, weil am Ende könnte man sagen es ist die gleiche Leistung aber jetzt hat er eine ganz andere Kadenz warum so warum fährt er nicht immer so wie er fährt ähm, oder zum Beispiel Untergrund wechselt ähm, Kopfsteinpflaster Anstieg ja. oder so warum würde er jetzt auf einmal die Kadenz ändern und das ist genau das Ding dass man das einmal versteht und letztendlich ist es jetzt ne, sagen wir mal die Effizienz die wir da ja. die wir da begreifen können ähm, du hast gerade schon angesprochen, da gehen wir gleich jetzt drauf ein mit äh, Messbarkeit, aber das wäre schön mal zu messen, ob das dieser Einflussfaktor ist.
1: Ja, ja, definitiv. Ich habe noch einen Einflussfaktor, mhm. wo ich eine Frage zu habe und oh, zum einen weiß ich, es ist eine, natürlich eine, du hast eine Anpassung, äh, Höhe. Also durch die, durch den Höhentrainingslager oder sowas hast du äh, meistens einen Shift oder nee, ne, das habe ich gerade eben gelernt, eine Verbesserung äh, der Typ 1 äh, Fasern und ähm, die Frage ist auch so: Wenn jetzt ein Athlet oder eine Athletin bei einem Rennen wie bei der Tour auf über 2000 Meter fährt oder über 1,8, hat das einen Einfluss auf die Effizienz äh, des Athleten oder der Athletin?
0: Ähm, jetzt muss ich mal kurz 10 Minuten nachdenken. Nee. Äh, ähm, <lacht> Bitte nicht. <lacht> das ist ein richtig langweiliger Podcast. In dem Aber du Moment, kannst ne? das ja auch schneiden. Ich lasse es einfach so stehen. Ich mache ein bisschen Musik im Hintergrund. <lacht> ähm, nee, also so. Was passiert in der Höhe? Akut erst einmal in der Höhe ähm, reduziert sich ja der Sauerstoffpartialdruck. Ähm, letztendlich sagen wir einfach mal, du kannst weniger Sauerstoff binden in deinem Organismus, in deinem Körper. Das bedingt zum Beispiel auch, dass die VO2 max da deutlich reduziert ist. Ja. Das heißt zum einen, Trainingsbereiche ändern sich, zum anderen heißt das jetzt bei der diesjährigen Tour, die Leute, auch da die Fahrer müssen damit äh, rechnen, dass ihre ihr Sweet Spot woanders liegt. So. Ja. Und ähm, dann heißt das auch, dass du letztendlich weniger Sauerstoff im Blut gebunden hast, dass du weniger Sauerstoff auch zur Muskulatur transportieren kannst. Und letztendlich ist das ja ein Triggersignal, ähm, die Kaskaden können wir später mal auf, äh, auf, auf, aufwühlen, ähm, dass dein Körper mehr Erotropoese betreibt, also mehr Erythrozyten produziert, weil ja. er merkt so, oh shit, ich habe ja viel weniger gelöstes, äh, gelöster Sauerstoff im Blut, ich muss hier irgendwas tun, ich brauche mehr Transporter äh, quasi für Sauerstoff. Ja. Und das ist ja die, die Reaktion darauf. Das heißt, hauptsächlich reden wir auf Blutebene, ähm, weniger unbedingt auf Faserebene. Da müsste man mal genau schauen, wie die Efficiency sich in der Höhe da auswirkt. Da muss ich sagen, habe ich jetzt keine klare Antwort. Das kommt ähm, wahrscheinlich
1: auch daran, was du da, was du da betreibst. Ne?
0: Ja, genau. Aber wenn wir zum Beispiel 200 Watt vergleichen, äh, normal Null und Höhe. Ich würde sagen, es ist eine Änderung in der Efficiency da. Ich habe es letztes Jahr gemessen mit äh, Moxie mit der Sauerstoffsättigung. Ja. Jetzt machen wir gleich einen Transfer zur Messbarkeit. Äh, wenn wir uns das angeschaut haben, dann habe ich konstant von 1,6 bis auf 2.600, war es ja, glaube ich. Collisorant. Ähm, genau. Bei der gleichen Leistung, ähm, um je 100 Meter, waren es, glaube ich, 1,7 Sättigung verloren. Und das ist schon immens. Ja. Und ich glaube, letztendlich ist es danach auch, ähm, weil da kann man nämlich, das äh, greife ich jetzt einmal vorweg, du kannst ungefähr, also leichte Tendenzen zu Typ-2-Faser-Rekrutierung und so weiter feststellen. Und durch Sauerstoff, Mangelangebot würdest du auch einen größten Anteil an Typ-2-Fasern nutzen müssen bei deiner 200-Watt-Leistung. Deswegen kostet auch die Höhe so ein bisschen mehr Kohlenrate, sollte man auch mal beachten. Ja. Äh, deswegen nehmen auch manche schnell ab in der Höhe. Ähm, und du ähm, musst dann halt differenzieren, wenn man es halt messen würde, würde man wahrscheinlich sehen, dass die Efficiency schlechter wird. Das heißt, du brauchst mehr Sauerstoff für gleiche Leistung und dann ist sie noch nicht mal verfügbar, der Sauerstoff.
1: Ja, Oh, das ist auf jeden Fall also ein sehr interessanter Punkt, warum auch in der Höhe
0: die Leistung deutlich abfallen kann bei genau. einigen, vor allem, wenn du halt gar nicht adaptiert bist. Nicht nur, weil der Motor, letztendlich ganz kurz zusammengefasst zwei Sätzen oder ein nicht nur, weil der Motor sogar kleiner wird, sondern auch, weil der Motor uneffizienter wird und mehr Sprit frisst. Ja. Ja. Also
1: Höhe ist auf jeden Fall ein ganz spezielles Terrain und ich glaube, viele Leute, die da schon mal so über 1,8 gefahren sind, einen Powermeter am Rad haben, die sehen das dann auch deutlich in der Auswertung, dass da einfach viele Dinge anders sind. Du fährst weniger Watt, du hast einen höheren Puls ähm, ja. und alles. Und du musst halt auch deutlich mehr nachschieben an Kohlenhydraten. Ähm, du hast jetzt gerade schon angefangen, darüber zu sprechen, ähm, dass man die Gross Efficiency auch messen kann, vermutlich, oder zumindest äh, einen Anhaltspunkt bekommt, in welche Richtung sie sich entwickelt. Ähm, das machst du mit einem Moxie-Gerät. Ähm, kannst du nochmal, du hast gerade schon so ein bisschen was gesagt, aber kannst du sagen, wie man dann auch mit diesem Moxi da speziell trainieren kann? Das heißt, also ich würde sagen, wenn du deine Efficiency oben halten willst, musst du Leistung reduzieren, wenn du den Nessera hochfährst. <lacht> ähm,
0: Sofern das geht. So wäre das so, genau. Ich habe ja den umgekehrten Schluss gemacht, ich habe die Leistung beibehalten, geguckt, was die moxi genau. dann sagen. Ja. Und du müsstest, genau, wenn du sagst, ich will das oben halten, reduzierst du die Leistung. Also Das heißt, für
1: ein Lit-Training... Ja. In der Höhe. ist also eine adaptive, adaptive Zone.
0: Ja. Du musst du auf,
1: aber, ja. kannst du ideal, idealerweise auch mit einem Moxi fahren und sagen, ja. ich, ich streiche Watt komplett aus meinem. Here we go, auf eine ja. ganz andere Ebene. Genau. Und ähm, schaue nur noch auf,
0: die, äh, auf den Muskelsauerstoff. Genau das, du. genau das. Here we go, ganz anderer Ansatz von, von äh, Training, wie man es halt kennt. Wir nehmen einfach mal den objektiven Parameter. Äh, Energieoutput, den wir letztendlich dort haben, nehmen wir einfach mal raus, weil wir, ja. was wir immer in diesen Zonen machen, haben wir ja letztes Mal bei der Zonenfolge äh, schon gesprochen, wir haben eine Eingangsdiagnostik und sagen, okay, in den nächsten Wochen, immer wenn du diese Zone hier fährst, ähm, dann wirst du wahrscheinlich auch genauso metabolisch sein. Ja. Was wir aber bei dieser Eingangsdiagnostik nicht haben, ist der Unterschied mit Ermüdung zum Beispiel ja. und aber auch mit der Höhe. Ne? Das ist genau, jetzt haben wir auf einmal einen Parameter mit, mit der Sauerstoffsättigung oder mit den anderen Werten, die wir auch da recht bekommen, ähm, wo wir adaptiv messen können, was in unserem Körper abgeht und letztendlich kann uns das egal sein, ob wir 150 Watt fahren oder 220 oder 110 Watt, wir wollen ja im Körper eine Reaktion hervorrufen im ja. Training und die können wir auf einmal messen, genau. Ähm, und zu deiner, zu deiner Frage, ne, ähm, was, was würde man dann sehen oder was würde man ja. halt erwarten, ähm, wenn wir zum Beispiel, also Höhe auf der einen Seite, wir können es auch mal auf Normal Null eben sagen, wir wollten ähm, Efficiency verbessern, ähm, wir wollen vielleicht Typ 2 Phase Anteil reduzieren dann könnten wir zum Beispiel schauen, ob bei Intervallen, wenn wir uns entsättigen, ne, unser, ja. unser Muskel quasi den herangelieferten Sauerstoff bekommt und auch wirklich wegzieht, ob bei gleicher Leistung in Intervallen in Zukunft, bei einem 4x8 oder so, die Sättigung nicht mehr so weit runtergeht, also der Körper nicht mehr so stark entsättigt. Wir wissen nämlich auch, dass die Typ-2-Fasern, sagen wir mal, die ziehen auf jeden Fall mehr Sauerstoff, haben ne, ja. wir gesagt, die sind uneffizienter. Das heißt, am Anfang, wenn du eine hohe Rate hast, äh, viel Typ-2-Faser, dann kannst du sehr stark auf sagen wir mal, einen einstelligen Bereich entsättigen. Jemand, der es aber nicht kann, auf 50% oder 40% hängen bleibt, ne, unser langen Ausdauerathlet zum Beispiel, ja, kommt fast gar nicht hoch auf diese Bereiche. Nee, genau, <lacht> das ist noch viel schlimmer. Ne? Ähm, der wird dann, äh, da kannst du halt feststellen, okay, der wird die, die, den angelieferten Sauerstoff gar nicht vollständig ausnutzen können, zumindest in dem angeschauten Muskel. Ja. Und seine typ 2 faser in dem Bereich ist auf jeden Fall sehr, sehr gering. Ja. Und wenn du halt eine Entwicklung schauen möchtest, dann könntest du darüber eigentlich schauen, ob dein Laktatbildungsrate oder deine Efficiency sich verändert innerhalb des Trainings. Also du kannst du eine Langzeitstudie machen mit einem
1: Moxi, was die, was die Bildungsrate
0: angeht. Je nachdem, wie hart du das machst, kannst du es innerhalb der Einheit
1: sehen. Interessant, ja. Hast du noch irgendwelche, ich glaube, was immer ganz schön ist, wenn man, wenn man ein paar Sachen mit an die Hand gibt aus so einer Folge, also wir ja. haben ja gesagt, wir teilen das in, in drei Zonen auf, wir sind jetzt bei dem Punkt, ähm, wie man das trainieren kann, hast du so drei Einheiten, wo du sagst, das ist echt gut, um an der Efficiency zu arbeiten?
0: Ähm, Nummer eins, niedrig intensives, angepasstes Lit-Training. Auch da, ich bin gerade so ein bisschen Fan, man merkt es vielleicht, am besten mit Moxi einmal überprüft, ne, wo sind wir da überhaupt? Ja. Muss es die 100 sein? Dürfen es die 180 sein? Ist es die 160? Ist es sogar 200? 220? Ja. Also locker intensives Lit-Training zur Verbesserung der oxidativen Kapazität. Dann äh, 3 x 10 x 40 20 Du willst ja jetzt plakative Einheiten haben. Interessant, ja. <lacht> ähm, ja, zur äh, Reduktion der Typ-2-Faser spezifisch. Durch use it to lose it. Okay. Äh, das wird auch da wiederum mit Moxi gemessen, würdest du vielleicht sehen im dritten Intervall, dass die achte Wiederholung der Wert nicht mehr auf 7 abgefallen ist, sondern bei ja. 2,15 bleibt. Ne, das zeigt schon wieder die Reduktion der Typ 2-Faser spezifisch.
1: Also das ist auch eine sauharte äh, sau
0: Einheit. Ne? Also ähm, Habe hab ich, ich, hab ich mal erzählt, meine Vorbereitung für Anbauen, was ich da gefahren bin? Nee, glaube ich nicht. Ähm, okay, kann ich mal ganz kurz anreißen. Ähm, da genau das, zwei, dreimal die Woche. IEs, 40-20er und einmal war es so 3 mal 10 mal 40-20 plus 30 mal 30-30. Oh, solide. Hinterher.
1: Ich glaube, das ist fast so, fast so hart, das Programm, wie wenn du dich mal wieder beim Hitbox verschrieben hast. <lacht> dann, ja. dann immer 17 mal 8 Minuten. Genau. Lukas, meintest du nicht 4 mal 8?
0: <lacht> ja, äh, ich habe das interessanterweise, die 30 mal 30-30 waren echt entspannt. Ja. Immer mit 410, 420 Watt und Pause und du kommst irgendwann, und das habe ich auf dem Moxi auch gesehen können, du kommst in ein Steady State aus Belastung in der Entlastung. Ja. Ich bin auch einfach in der, ich bin auch nicht irgendwie an einem Berg gefahren hoch und runter, sondern einfach in die Strecke integriert. Das ging immer ganz gut. Wenn die Kreuzung kommt, muss du halt ein bisschen mal bremsen dabei. Ja. Aber du fährst das Ding in einem Flow. Du kommst, du, du, du freust dich irgendwann nach der Pause, die 400 Watt wieder anzugehen. Du siehst die Sättigung das haben geht die selten gehabt ja. das in meinem Leben. Mach das mal. Die Sättigung geht runter und es geht wieder hoch. Es kostet echt Sprit der ganze Tag. Und interessanterweise hast du dann unglaublich hohe Durchschnitts- und Normalized-Power. Ich hatte ja, dann die zweieinhalb klar. Stunden einfach 230
1: 30-Sekunden-Belastung ist immer für ja, Normalized-Power fantastisch. Eine da <lacht> Vergnügen. Du. Ey, da da habe ich auch
0: kurz gedacht, ich bin baut. Und,
1: und, auch, und auch für die TSS und deswegen ja. auch für die CTL. Und deswegen sehen wir auch schon wieder, dass
0: das System sich ja, auch Ja, genau. Wir können es alle sprengen, wenn wir wissen, wie. Ja. Ähm, und mit Moxi, wenn Moxie, wenn du es dir anschaust, siehst du halt, äh, Sättigung geht irgendwann gegen Mitte der 30-30er ähm, gar nicht mehr so tief runter es kann sogar sein, dass die bei Wiederholung 20 auf einmal wieder hochgeht in, dem, in der Entsättigungsphase. Ja. Und das ist ein super Zeichen für, äh, wir reduzieren hier die Typ-2-Phase. Ja. Also 3 x 10 x 40 20. niedrig intensives lockeres Training. Und ich glaube, ähm, Krafttraining. Es ist wirklich auch Krafttraining.
1: Krafttraining kann man aber auch. Das ist jetzt ein sehr nicht auf Rad, nicht auf Rad. Ja, also ein sehr breites äh, Spektrum, was Krafttraining ist, das ja. musst du sicherlich auch sagen. 5 Wiederholungen, Maximalkraft, äh, die, 30 Wiederholungen, ja. was macht man Ich da? sag
0: mal jetzt einfach mal, Krafttraining mit dem Ziel, muskulär, auf, also mehr Kraftpotenzial aufzubauen. Ähm, das ist jetzt erstmal, ich sag jetzt gar kein Trainingsprogramm oder was ich jetzt machen soll, aber jetzt wirklich klassisches Krafttraining zum Aufbau der, Le der Leistung, also dein One-RM zum Beispiel im Squatten zu verbessern. Ähm, Gibt es eine Studie von äh, Moen, äh, ich glaube so, oder Moen heißt er, äh, ich weiß nicht, wie er richtig Baubwege. ausgesprochen äh, nee, Finne. Finne. Genau, der hat das bei Elite Women äh, Athletes gemacht, Radsport, und hat dann geschaut, oder hat dann festgestellt, dass Krafttraining einen signifikanten Einfluss hat, also wirklich, das Krafttraining, reines Krafttraining, signifikanten Einfluss in der Verbesserung der ähm, Efficiency, der Gross Efficiency. Also, interessanter Ansatz, ob man da in die Richtung geht. Das
1: waren jetzt heißt auf jeden Fall drei sehr unterschiedliche äh, Trainingsmethoden, um das zu verbessern. Ja.
0: Ähm, also, Zusammenfassung, Ausbau muskulärer Kapazität, Krafttraining, ja. Lit-Training, Verbesserung der oxidativen Kapazität, Blut, Typ-1-Fasernutzung und Mitochondrienmasse und HIT-Training im IE-Bereich, Reduktion der Typ-2-Faser-Anteile, die du halt nicht haben möchtest.
1: Okay, gibt es da beim äh, HIT-Training, muss man das deutlich häufiger machen, als du normales Hit-Training einstreuen würdest, oder? Ja. Ja, ne? Also, du willst ja sehr ermüden, <lacht> Ja, genau, genau. Das heißt, du musst auch sehr viel davon ja, fahren.
0: Das, das ist die Hauruck-Methode, muss man sagen. Das ist der, der Haut drauf. -Bick. Vielleicht
1: nicht unbedingt zu empfehlen für jeden, der noch gar nicht so viel mit Hit-Training am ja. Hut hatte bis jetzt, ähm, sondern eher für jemanden, der sagt, ich bin im VZ-Max-Bereich wahrscheinlich an eine Grenze gestoßen und widme ich mich jetzt dem Thema effizient. Ja. Ähm, Hast du nochmal so eine weitere Einsteigereinheit äh, auf Lager? Vielleicht nochmal die Stunde, die Stunde Low Carb,
0: einmal die Woche maximal. Das auch kann man machen, genau. Ich würde auch da erstmal mit einer Dreiviertelstunde anfangen. Ja. Ähm, Low Carb bzw. also nüchtern ähm, vielleicht morgens ja. einbauen. Nüchtern ist nicht Low Carb unbedingt. Ja. Ähm, ne, da kannst du trotzdem Glykogen und Speicher haben. Low Carb wäre wirklich eine Low Carb-Situation, so keine Kohlenhydrate da oder wenig. Ja. Äh, das kann auch helfen, aber der Output oder das Risiko dahinter ist dann doch ein bisschen größer. Und wenn du halt dann dich grau fährst, komplett oder halt wieder krank wirst, weil dein System angenockt ist, hast du nichts gewonnen. Ja, das ist dann, also Low Carb in der Häufigkeit, Kristall sitzt sich gerade wieder heraus, nicht machen irgendwie. Ja. Gibt ein paar interessante Ansätze, aber das, ne, Seilers Pyramide, wir reden da von der Spitze. Genau. Äh, wer jetzt nicht weiß, wovon wir sprechen, bitte die letzte Folge auf jeden Fall nochmal anhören. Äh, Folge 14 ist es, glaube ich, äh, Trainings. Nee, das. Wie, wie trainiere ich richtig? Sei ähm, das Endurance-Pyramide, was wirklich entscheidend ist für Ausdauertraining. Und wir wollen nicht an der Spitze arbeiten, sondern an der Basis. Ähm, aber nüchtern Training kann man zum Beispiel hier nur wieder einbauen. Finde ich auch mal sehr praktisch im beruflichen Alltag. Kann man es gut ein integrieren in Wege zur Arbeit. Ja. Ähm, das kann man durchaus machen oder nüchtern losfahren und dann halt ein Frühstück äh, zu sich führen. Und auch da gibt es äh, interessante Ansätze. Du kannst es eigentlich auch mit Moxie direkt messen, wann du gefrühstückt hast oder äh, einen Snickers zugeführt hast oder einen Kaffee getrunken hast oder whatever.
1: Ja, also das ist so dein neues Lieblingsspielzeug. Äh, wir <lacht> haben es gerade beide nicht hier. Es ist gerade unterwegs. Äh, ja. Aber ähm, ich freue mich auch schon wieder, wenn ich meine nächsten Einheiten damit machen kann. Ich habe
0: gerade gelesen, dass mein Athlet geschrieben hat, parallel hier im Podcast, dass er gerade seinen Test fertig hat und ich glaube... Ähm, da willst, war, du
1: willst dann die Auswertung gleich geben? Ja, lassen. das
0: waren fünf, sechs Nachrichten hintereinander. Ich glaube, der hat sich einmal abgeschossen ich bin nicht ganz sicher, ob er happy ist. Okay, Das sehen wir beim nächsten Mal. Ähm, genau, also viel Potenzial in metabolischer Effizienz. Ähm, ich denke, wir sind bei dem Thema auch noch nicht am Ende. Es wird immer wieder auftauchen und für alle, die da in diesem Kosmos schon sowieso mehr unterwegs sind und ein bisschen nerdig in diesem Thema auch unterwegs sind, v sein, Max Faulamax, Laktatbildungsrate und Gross Efficiency ergeben letztendlich die Leistung, nicht nur die Rate und die Forza Max, ja. also Motorgröße, Prozentausschöpfung deines Motors über die Faulamax. Max und dann letztendlich, wie kriege ich quasi meine metabolische PS in umgesetzte Watt ja. und dann kommt noch Aerodynamik ins Spiel und dann fahren wir auch schnell Fahrrad.
1: Und dann haben wir so erstmal die Geschwindigkeitskomponente und dann kommt noch die taktische Komponente, die Geschwindigkeitsmitnahme und wir können auch ewig drüber reden, wie, was am Ende dazu führt, wer als erste Linie fährt, aber das war jetzt eine, eine ganz gute Zusammenfassung von, wie mache ich das erstmal rein physiologisch.
0: Genau, genau und äh, daran sollten wir trainieren. Wie immer, wenn es neue interessante äh, Studien gibt, mehr Bereiche, mehr Themen äh, das, das äh, Themenfeld hier aufgreifen, mehr Studien das Feld aufgreifen und wir mehr Inhalte dann sammeln können. Wir werden es euch natürlich dann mitteilen direkt. Das Ganze gibt es in Zukunft auch nachzulesen auf science.cc auf unserem Blog. Und parallel für alle, die jetzt vielleicht noch nicht mitbekommen haben, läuft immer noch die Masterclass und wird noch weiter laufen mit wöchentlich, letzte Woche sogar zwei Videos, ja. mit wöchentlich neuen Masterclass-Folgen. Also schaut doch gerne mal vorbei. Da fangen wir gerade an, die Sportwissenschaft bei den Basics, an den, bei den Füßen anzupacken ja. und bis zum Kopf uns hochzuarbeiten und dann immer spitzer zu werden, die Pyramide auf der Basis aufzubauen. Ich brauche keine Werbung machen für den Science Podcast. Ich denke, das ist äh, selbsterklärend. Aber Instagram könnt ihr nochmal auschecken, denn da lass gibt es immer fancy Bilder. Genau, lass uns da auch gerne
1: nochmal das, äh, das Feedback zukommen zum Thema, äh, warum fahre ich jetzt aktuell noch keine Lizenzrennen? Äh, was ist irgendwie Bitte? unattraktiv? Also mich würde das persönlich sehr, sehr interessieren.
0: Also schreibt uns da gerne eine Nachricht. Schreibt uns bei Instagram, äh, science.cc, auch dort. Äh, ihr slidet direkt in die Direct Messages. Wir, dann äh, gucken wir uns das alles an. Wir bekommen alle Nachrichten. Also schreibt uns gerne euer Feedback. Es bleibt nichts liegen. Dann lernen wir auch, was ihr am besten hören und sehen wollt. Und dann bauen wir den Content speziell auf euch, den, auf den ihr Bock habt. So, dann würde ich sagen, war es das. Ganz kurzer Ausblick, wie geht's weiter? Wann fliegst du? Das dauert noch knapp zwei Wochen, wow. äh, da kriegen wir noch einen
1: Podcast dazwischen geschoben, also es gibt noch ein Update und dann werden wir uns wieder einer technischen Lösung widmen müssen für äh, inklusive oh, Zeitverschiebung wieder. Ja, direkt Remote, USA.
0: stimmt. Äh, fährst du noch jetzt ein Rennen vorher eigentlich? Oder? Äh, ja genau, am Samstag in Bonn. Ja, am Samstag in Bonn, das
1: ist das letzte dann quasi? Wahrscheinlich schon, ja. Eventuell packen wir noch eins dazwischen, aber das wäre wahrscheinlich äh,
0: logistisch schon sehr, sehr schwierig. Letzte Frage nochmal, du kannst nächste Woche wieder äh, updaten, bist du fit, freust du dich?
1: Ich hoffe doch, ja. Also eigentlich gerade würde ich sagen, ja. Ich freue mich mega auf die USA. Ich hoffe, dass in Bonn mehr Starter sind. Dann freue ich mich auch mega auf das Rennen in Bonn, weil es in, einem, in einer coolen Location ist. Und äh, ja, dann berichte ich euch nächste Woche davon, wie das gelaufen
0: ist. Alles klar, genau. Und wie die Ergebnisse waren und ob irgendeiner pokern konnte oder sich die Jungs gegenseitig äh, da auf die Nase gehauen haben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Es war mir wieder eine Freude. Danke fürs Quatschen äh, und Leute, arbeitet an eurer Effizienz. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.